0: Viaggi e Miraggi è un tour negli album o nelle carriere degli artisti che hanno dato colore ed emozioni a più generazioni. Navigheremo ogni puntata in un porto diverso, dall'Italia a tutto il mondo. Oltre l'ascolto dei pezzi, ogni serata di Viaggi e Miraggi sarà condita da storie, aneddoti, curiosità, per farvi conoscere al meglio il racconto. Bentornati alla prima puntata del 2022, questa sera per la prima volta usciamo fuori dall'Italia e ascoltiamo loro.
1: Today.
0: Sì, allora bentornati su Viaggi e Miraggi, bentornati sull'autoradio.net. Come vi ho detto all'inizio trasmissione, nell'incipit, per la prima volta questa sera andiamo fuori Italia. Il Viaggio e Miraggi era nato come un programma sui cantautori italiani, ma alla fine abbiamo deciso, gli amici sono tanti, gli amici che vogliono parlare di musica sono tanti e quindi abbiamo deciso di allargarci. e Questa sera andiamo in Inghilterra e di fianco a me, come ogni puntata, c'è un carissimo amico che è anche un attore, bravissimo attore, un bravissimo... Ablatore, così mi dicevano una volta quando facevo teatro anch'io. Ablatore, che non so benissimo che significa. Io ve lo presento e vi faccio spiegare perché ci ha portato proprio le Oasis. Buonasera Esager- Francesco. Esagerato
2: Cristian, esagerato. <ride> è cioè... vero, è vero, è bravissimo, è bravissimo. Ciao a tutti, ciao Cristian. Gli Oasis, beh, li ho scelti perché oltre a essere una delle tante band del cuore, mi è piaciuto il concetto di pensarli come l'ultima band generazionale, a livello internazionale, pre-internet. Pre-internet prima della rivoluzione tecnologica di YouTube, Naster, le compilation, gli mp3, eh, tutti i file che ti vai a scaricare e a condividere diciamo, online, prendere e condividere online, era una band che dovevi acquistare il cd, acquistare la cassetta anche, e che è diventato un fenomeno generazionale che tutti quanti conoscono, oh. Wonder Wall. la conoscono tutti, anche lo stesso Cristian.
0: <ride> Addirittura io quando mi ha proposto questo gruppo ho detto va bene facciamolo ma tanto parli tu, poi mi ha fatto la scaletta, ho ascoltato la prima canzone e ho detto ah caspita li conosco anch'io, <ride> che ci dici ancora?
2: Beh eh, diciamo passiamo subito al secondo pezzo al secondo direi. pezzo, che cosa hai scelto? Live Forever, oh. la, il primo. Un singolo del primo album stiamo parlando del 1994 è il primo singolo che fa capire che gli Oasis diventeranno una, una band famosa in tutto il mondo perché? Perché il messaggio è un messaggio che va contro un po' il mondo del grunge americano che stava spopolando eh, nei primi anni 90 eh, da poco era morto Kurt Cobain in America i messaggi spesso grunge erano un pochettino un po' dark un po' neri, un po' contro la vita loro invece dicono no Eh, accettati per quello che sei vivi la vita eh, cerca di essere di migliorarti ma va avanti e otterrai il meglio per te e per gli altri
0: ti faccio una domanda bruciapelo vediamo se sei
2: preparato che anno è questa canzone? te l'ho detto 1984, agosto 94 proprio esattamente uscì nell'estate in cui morì Carcobene ripeto la vedo proprio come un, come un momento di passaggio importante nella storia della musica
0: ve l'ho detto che portavo un professionista questa sera la seconda canzone su un viaggio e miraggi è Live Forever
1: okay. maybe I don't really know Just wanna fly lately Did you ever feel the pain in the morning rain? I just soaked you to the plug
0: tradizione abruzzese e di viaggi e miraggi abbiamo stappato la nostra beneamata bottiglia di genziana abruzzese con le nostre radici dell'aquilano dei monti dell'aquilano francesco ha scelto per il pezzo successivo un pezzo che è uscito nel natale 94 eh, che è il primo pezzo di tanti che gli oasis hanno fatto con l'orchestra ma adesso il perché e cosa ce lo spiega francesco
2: Beh, spesso si accomunano gli oasis ai beatles eh, io adoro la, diciamo, la capacità strumentale di Paul McCartney nel mettere orchestre e archi nelle canzoni questa canzone è la prima che utilizza eh, una sezione d'archi per gli oasis un pezzo tra l'altro che non è un singolo a sé stante tra il primo e il secondo album del, appunto, tra il 94 e il 95
0: ecco infatti io ti volevo chiedere ma hai fatto una scelta particolare temporale di, di, di amore per alcune canzoni o come, come, come hai scelto queste canzoni? Sono tutte
2: canzoni che amo in questo caso l'ho messa in ordine, diciamo, di, da lì Forever in avanti, in ordine temporale. In ordine temporale, sì. sì, sì, sì.
0: Che cosa ascoltiamo?
2: Ascoltiamo questo gran pezzo che iniziò a essere anche famoso già Italia ai tempi. E sono ammaliato da questo, dalle melodie associate alla sezione d'archi. È un amore questo. Va, Va bene. bene, e allora
0: ascoltiamo questo amore di Francesco che si chiama Whatever.
2: cosa fai qualunque cosa dici non è importante sei comunque ok queste sono le parole di finali di whatever una canzone che in parte ricorda un po anche il testo di live forever ecco perché le ho un po volute accomunare ma passato il 94 entriamo nell'anno d'oro degli oasis nel 95 esce what's a story morning glory
0: che ho studiato anch'io, è il quinto album più venduto in Inghilterra, mi sbaglio?
2: Eh, addirittura terzo, se escludiamo i Best of, ah, di sempre, più venduto di sempre. Beh, insomma, Noel Gallagher. Non male, non male. <ride> ha guadagnato parecchio già da solo da questo album. <ride> che ci vai ascoltare, Francesco? <ride> ho parlato di Noel Gallagher, vi facciamo ascoltare una versione live di The Look Back in Anger. Il, uno dei famosissimi famosissimi singoli dei, degli Oasis la particolarità è che è il primo singolo cantato da Noel giusto per ricordare a chi non segue, Liam è il cantante Noel è il fratello, è il chitarrista colui che scrive, colui che decide tutto sì. questo singolo decide lui di volerlo eh, anche cantare.
0: Io nel frattempo lo guardo con occhi sbigottiti perché non so
2: nulla Eh, i due fratelli insomma oltre a scazzottare farsi di droghe picchiarsi insomma hanno anche fatto tante belle cose negli anni 90 soprattutto questo pezzo che in questa versione live è veramente una chicca ascoltatela
0: Francesco, correggimi sempre se sbaglio, perché qui il maestro sugli Oasis sei sempre tu. Siamo probabilmente in un momento storico di, di questa band di massima esplosione. Sono, escono dei singoli, uno dopo l'altro, che fanno il botto clamoroso, mi sbaglio?
2: Clamoroso in Italia, all'estero, in America, insomma, che è una piazza difficile l'America. Sono incredibili gli Oasis del 95 e soprattutto nel 96... Tutti vogliono vederli dal vivo, prendere un pezzo del loro, <ride> della loro voce, della loro, dei suoni, delle chitarre, tant'è che fanno due serate di un concerto a Nebworth in agosto 96, due serate da 125.000 persone ciascuno.
0: Si può dire mica cazzi.
2: <ride> dove fu stimato che il 5% della popolazione cercò di comprare il biglietto. Il 5% della popolazione è tanto. Di tutta eh. l'Inghilterra. Ripeto, in epoca pre-internet dove non potevi stare davanti a un computer, dovevi veramente andare, telefonare, andare nei in negozi, incredibile. Eh, queste due serate furono l'apice del successo degli Oasis, che dopo ebbero un, una piccola crisi, per la prima volta dovettero chiudersi in studio per scrivere il terzo album, Beer Now, uscì nel 97 e fu soggetto a qualche critica, vendette tantissimo, ma qualche critica, i pezzi erano un po' arzigogolati, un po' lunghi, Mm, non c'erano grosse novità dal punto di vista strumentale, anche di testi magari, però ho scelto una canzone che si chiama Don't Go Away, che è veramente una gemma, ti tocca nel cuore, io non so come, come dirla ma molti di voi la conoscono secondo me.
0: Ascoltiamola, don't go away. Go. In studio succede questo, che tra una canzone e l'altra il buon Francesco mi parla del pezzo successivo e io man mano che lui parla e parla velocemente perché ne sa di ogni io prendo appunti e praticamente ho un foglio davanti con 400 appunti che lui mi ha più o meno dettato ma non ci ho capito un, un cazzo <ride> si può dire non ci ho capito un cazzo mi... le uniche cose che riesco a capire è della mia scrittura che questa canzone che stiamo per ascoltare fa parte di un B-Side che è una canzone del 95 però che è poi è uscita con un... una raccolta nel 90 francese spiegacela tu ti prego spiega tu spiega tu
2: ma eh, tu sai cos'è una beside?
0: Eh, adesso sì All'epoca, quando io sono so un, un po' più vecchio di te, quindi compravo i vinili, c'era il vinile, il 33 giri, che è quello piccolino, che da una parte c'era il lato A, da una parte c'è il lato B, e il lato B dovrebbe essere il B-side. Esatto. ho indovinato qualcosa? Di no? solito
2: erano le canzoni un po' scartate del, dall'album, no? Eh, messe nei singoli, i famosi singoli. E negli anni 90 i singoli ci, c'erano ancora, c'erano sia più. in CD che è in vinile
0: tra le varie cose è venuto qui con libri, cd, singoli, raccolte si è portato mezza casa dietro
2: beh c'era una vasta letteratura anche di libri sulla storia degli oasis su ciò che combinavano ai tempi però ho portato in particolare eh, i singoli che mh, contenevano oltre al, proprio al singolo famoso la Wonderwall, The Love Back in Anger spesso almeno tre canzoni in più che Noel Gallagher scriveva in quel periodo, scriveva veramente di getto in continuazione, pezzi uno dietro l'altro, e uno di questi, eh, ascolteremo dopo, si chiama The Masterplan, è il pezzo più famoso come B-side degli Oasis, anche perché fu il titolo della raccolta che uscì nel 98, un po' a seguito anche delle critiche dell'album del 97, Eh, uscì questa raccolta di B-side, dei primi tre dischi, Uh, si chiama The Master Plan no? circa 14 tracce è un po' come a dire guardate uh, io Noel Gallagher so scrivere delle canzoni belle, forti addirittura che non ho messo nell'album ma sono forti tanto quanto quelle che, dei tre album precedenti
0: come dicevi prima essendo in un'epoca pre-internet quindi questo, questa raccolta che è uscita nel 98 che, in cui è presente questa canzone canzone che poi è stata scritta nel 95 uscita nel 95 se tu nel 95 non
2: avessi comprato il singolo non potevi ascoltarla esatto e la particolarità è che gli Oasis davano molta importanza alle B-side. Spesso nei live eh, facevano, suonavano anche B-side appena uscite o che stavano anche per uscire addirittura. Eh, ho in mente in particolare l'Oasis l'MTV Unplugged del 96, quindi registrazione importante MTV, 10 eh, tracce una dietro l'altra, su 10 tracce 3 erano B-side. Cioè eh, decidono di fare questa scelta un po' forte per, rispetto ad altri gruppi dove magari eh, molte tracce dell'album sono già scarse di loro, loro invece dicono no no, io sono bravo il garage in quel momento era proprio se la credeva tanto, ecco, e in parte aveva ragione, in, parte, in, quel, sì. in quel momento se la poteva decisamente permettere questa raccolta è il 98 un po', diciamo, fortunatamente ebbe un buon successo, almeno di critica, fa ricordare che, insomma, il Noel sa scrivere gran pezzi, e quello più famoso, quello più bello, dai, è questo qua, The Master Plan, addirittura era la B-side di Wall. tu immaginati che, quindi nel singolo di Wonder Wall, il pezzo più famoso degli Oasis, c'era addirittura questa gemma preziosa, bellissima, cantata da Noel, da Noel. L'ascoltiamo? Bye!
0: Andiamo la rincorsa e facciamo un salto di dieci anni, precisamente quattro album dopo. Abbiamo appena ascoltato un pezzo che è del 1998 e stiamo per ascoltare invece un altro brano che è del 2008. In questi dieci anni cambia molto nella musica inglese ma anche nella musica generale, mondiale. E gli oasis in particolare hanno una scissione, cambiano alcuni componenti del gruppo, cambia il modo di scrivere le canzoni, chi le scrive, chi le musica eccetera eccetera. Ovviamente rimangono i due capisaldi. In questo pezzo che stiamo per ascoltare abbiamo anche la, se così possiamo definire, la sorpresa finale. Troviamo un parlato, un'intervista di John Lennon a pochi mesi, se non sbaglio, prima della sua morte e del suo assassinio. Francesco, dici qualcosa.
2: Eh, beh, siamo negli anni 2000, eh, la generazione cambia, la famosa ondata, chiamiamola Britpop come veniva chiamata negli anni 90, cambia anche perché molte delle band si sciolgono: i verve, i stessi blur, i sued, i pulp. Tutte band che lasciano lo spazio alle nuove generazioni dei Coldplay, Kin, Arctic Monkeys, Casebian. Gruppi che sono arrivati anche molto in Italia, famosi, importanti. Eh, gli Oasis rimangono, rimangono ma cambiano veste, forma. Perdono un po' del loro appeal. Perché chiaramente le nuove generazioni seguono più le, gli ultimi gruppi. Eh, Noel l'autore principale, dà spazio ora anche a Liam e al bassista, al chitarrista nuovo arrivato, per comporre nuova musica. Sinceramente le canzoni scritte dal chitarrista, dal nuovo chitarrista, dal nuovo bassista, non mi fanno impazzire. Emergono però alcune cose interessanti da Liam, eh, che prima si limitava a fare proprio solo il cantante, puramente il cantante, non in tutti peraltro i pezzi, Qualcosa interessante c'è, Io, infatti ho scelto un pezzo dell'ultimo album, I'm Outta Time si chiama il pezzo del 2008, anch'essa molto melodica, molto Beatles tra virgolette, però fa capire che Liam veramente può dare qualcosa nella musica eh, contemporanea, tant'è che dopo eh, riuscì a scrivere delle cose molto interessanti dal mio punto di vista, quasi più ultimamente più di Noel per quanto riguarda la parte solista perché troviamo John Lennon nel finale Eh, perché perché Liam è fissato fissato con John Lennon il primo figlio fu chiamato non John Lennon cioè il nome è Lennon non il cognome il primo figlio di Liam Gallagher la voce degli Oasis si chiama Lennon è una scelta molto forte Eh, parla diciamo questa intervista del fatto della libertà di vivere ovunque uno voglia era un periodo, diciamo, in cui John Lennon aveva grossi uh, problemi con l'amministrazione, diciamo, inglese. Lui viveva in America, però era inglese, C'erano un po' di conflitti, non poteva tornare in America, insomma, c'erano un po' di problemi. C'era questa intervista appena, veramente poco prima della morte, uh, della sua morte. I'm out of time, però ripeto, è per me un gran pezzo che mostra come l'apertura, che il cambiamento degli USA in questi anni porto anche delle cose molto belle, interessanti, piacevoli da sentire, un po' snobbate perché non si conoscono. Ma sono cambiati anche i tempi. Sono cambiati anche i tempi, però per i fan eh, secondo me l'hanno apprezzato anche questo pezzo.
0: E tu che sei un fan, dal tuo modesto personalissimo parere, questi dieci anni che, che sono passati dall'ultimo pezzo ad da adesso sono migliorati, sono peggiorati, cosa ne pensi di, di questo 2000 rispetto al 90?
2: secondo me la vena artistica si è limitata ma proprio come mh, capace di scrivere tanti grandi pezzi ma i singoli rimangono uh, di buon livello questo L- sì ma è
0: limitata perché c'è un contesto musicale che è variato o perché loro hanno diciamo
2: Noel è un po' un ha perso Noel è un po' ha perso e ha provato a cambiare ma forse a certe volte sai cambiare non sempre ti permette di mantenere una qualità alta se sembravo forse in una cosa conviene forse continuare in quella ci sono tanti pezzi interessanti in questi anni io però ho voluto premiare un po' la vena di novità da parte di Liam ce la lanci? vai I'm out of time 2008 oh, Waste. Waste.
0: La cosa divertente di lavorare per l'autoradio è quella che io nel mio studio di Viaggi e Miraggi porto degli amici di una vita, ognuno di questi ogni volta che viene in studio ha delle piccole difficoltà, ovviamente trovarsi di di fronte a un microfono, uno studio di registrazione, insomma qualche piccola ansietta c'è. Fino a questo punto Francesco invece non aveva toppato neanche una virgola, sembra che sia nato dentro uno studio di registrazione di una radio. E invece no, perché nello scorso parlato, la toppa l'ha fatta. Ha confuso l'America con l'Inghilterra. Cavolo. Capita, che sono lì, sono, sono a due passi. Il pezzo che stiamo per ascoltare, che poi è il penultimo, è un pezzo del 95, quindi torniamo indietro di 13 anni. È una canzone che si chiama Champagne Supernova. E io so per certo che
2: è la canzone preferita di Francesco. Eh sì, dai, la più complessa, bella, lunga, lenta e veloce, forte e rilassante. C'è un po' di tutto qui. eh, E fu scritta da Noel. Aveva in mente un'altra in realtà, che poi pubblicò nel terzo album. Questa Champagne Supernova secondo album what's a story morning glory chiude questo disco in maniera sublime eccezionale veramente mi fa capponare la pelle spesso era tra le ultime del, dei live in realtà chiudevano con una canzone dei Beatles I am the warlords però prima c'era questa champagne supernova lunghissima la teniamo un po' più corta però <ride> ma bella ugualmente l'ascoltiamo?
0: l'ascoltiamo Sì. è la tua preferita per forza
2: champagne supernova
1: How many lives are living strange Where were you while we were getting high Slowly walking down the hall Faster than
0: Come al solito abbiamo i secondi contati per chiudere la trasmissione nei 60 minuti che abbiamo. Volevamo mettere, anzi Francesco voleva farvi ascoltare un pezzo, ma è un po' troppo lungo, non ne saremmo usciti. E ne ha scelto un altro, un po' più lento, non rock come quello precedente, però adesso faccio parlare lui perché lui ha una piccola chicca sull'album della canzone precedente Champagne Supernova.
2: La copertina di What's a Story Morning Glory c'è una strada famosa per me fan di Londra Berwick Street nella zona di Soho, è una zona famosa anche per eh, i londinesi perché ci sono tanti negozi di vinili eh, musica usato nuovo e uno di questi si chiama Reckless Records e tuttora nella sua porta eh, arancione che anche mh, cioè, si vede anche nella copertina dell'album eh, c'è il vinile di questo disco con un post-it attaccato come a dire you are here tu sei qui quindi sei in una via prestigiosa famosa importantissima perché è immortalata nell'album, uno degli album più venduti di sempre eh, della storia inglese.
0: Francesco, dobbiamo chiudere, ascoltiamo Let's All Make Believe. Sì, che è una B-side, questa
2: mh, ho, ho scelto spesso canzoni molto famose, anche lo stesso Christian le conosceva, <ride> questa non la conosce quasi quasi nessuno, solo i grandi fan degli Oasis. A te piace? Sì, è una B-side di Go Let It Out del 2000, quindi già nella nuova fase di, degli Oasis una b-side quindi ciononostante lenta, calma, ve la voglio far, come dire, conoscere perché è una cosa nuova, dai
0: e con questa chiudiamo e con questa che vi salutiamo da Lanciano in Abruzzo e ciao Lautoradio, ciao Gemini Network e ciao a tutti i partner e a tutti gli amici perugini in primis, io ringrazio Francesco, che onore, lui non vive qui in Abruzzo, lui un gira, gira Italia, più che gira mondo perché lavora in giro per l'Italia, ogni tanto cambia regione e grazie di essere stato qui Francesco no,
2: grazie a te De e saluti a tutti
0: buonanotte a tutti ciao alla prossima viaggi e miraggi